0: forma.
1: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
2: Lanza el alcalde de Torreón 12 acciones para solucionar el problema del abasto de agua. En el tema del agua, el alcalde no puede solo, la sociedad debe colaborar, afirma el presidente de Cana Torreón. No habrá ley seca en Coahuila el próximo domingo, pero se vigilará que no vengan de Durango a comprar alcohol, anuncia el gobernador Riquelme. Se registra incendio en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Gómez Palacio. Y hablando de la Comisión Federal, otro apagón esta mañana en Torreón. Se vieron afectadas por lo menos 44 bombas del CIMAS. Continúan los cierres de campaña de candidatos y candidatas en la comarca lagunera de Durango. Hoy se realizó otra feria del empleo en Torreón. El Instituto Municipal de Planeación de Torreón realizó foro de consulta sobre el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en las instalaciones de la Cámara de los Constructores. Anuncia el gobernador de Durango, José Rosa Saiz, por un plan estatal de atención a la salud mental. Esto es algo de lo más importante De lo más relevante que le tengo de información Aquí en esta segunda emisión De Región Informa Gracias como siempre por su compañía Ya estamos transmitiendo a través de la señal Del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio Una estación más del Grupo Región La Radio Grande de Coahuila Acompáñenos, quédense con nosotros Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce Vamos a la información El
3: clima El clima
0: el día de hoy vamos a tener temperaturas nuevamente mucho, muy calurosas, el día de ayer tuvimos una temperatura eh, máxima de 40.8 grados centígrados, hoy estamos esperando nuevamente entre los 40, 42 grados centígrados, ya llevamos 21 días con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, ya es el, el verano más caluroso, sin entrar todavía el verano, aquí en la comarca Lagunera, eh, en promedio eh, todavía esperamos entre 6 a ocho días con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados aquí en la comarca lagunera aún y cuando tenemos por ahí algunos sistemas frontales que todavía pudieran eh, provocar que no tuviéramos tan eh, tanta o tan alta las temperaturas continuamos con estos registros aquí en la comarca lagunera
3: el clima
2: Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos tiene el reporte puntual todas las mañanas de la situación climatológica. Mucho calor en la comarca lagunera, ayer casi 41 grados centígrados nuevamente. Y pues es una de las primaveras, según nos dijo el propio José Abad Calderón, más calurosas que hemos tenido en los últimos años. Y dijo que incluso el verano se prevé un poco menos caluroso ojalá ya así sea por lo pronto pues ya sabe que continuar con los cuidados pertinentes para evitar enfermedades y problemas con las altas temperaturas gracias como siempre por estar con nosotros en este espacio les invito no solo a escucharnos sino también ya saben a entrar en contacto con este programa porque si tienen algún reporte sobre todo hay algún problema en su comunidad en su calle en su colonia en su ejido eh, se requiere la atención de alguna autoridad por alguna situación Queremos hacer un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que estos problemas se puedan solucionar y nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp al 871-713-8867, 871-713-8867, y estamos a sus órdenes como siempre, también en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran en Región 103.5 Laguna, transmitimos ya en vivo y en directo también por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, ahí estamos también en Facebook. En Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos a la información que hay bastante el día de hoy. Vamos a arrancar como todos los días con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango, sobre la situación del COVID-19. El día de hoy, Coahuila reporta cinco nuevos casos, nada más de virus SARS-CoV-2, dos en Saltillo, dos en Torreón, y uno en San Juan de Sabinas. Afortunadamente, no hay defunciones. Ayer fueron dos casos y cero defunciones también, así que la incidencia es baja. Vamos a ver el reporte cómo viene mañana. Ya con estos números, está llegando Coahuila a ciento mil cuatrocientos setenta y cinco casos positivos de virus SARS-CoV-2, y son ocho mil ochocientos tres los decesos, el número de hospitalizados pues también muy bajo en el estado de Coahuila, estamos hablando de seis todos son pacientes de Torreón y bueno, afortunadamente no hubo decesos eh, que es lo importante reportados el día de hoy por COVID-19 que por cierto hoy se llevó a cabo como cada lunes la reunión del subcomité de salud en un momento tendremos detalles de lo que ahí se abordó, de lo que se trató, por lo pronto estas son las cifras en el caso de Coahuila, como está Durango pues también baja incidencia también, eh, afortunadamente, cero decesos. Vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud, sobre la situación del COVID en aquella entidad.
4: Vean que, afortunadamente, el número de funciones no se ha movido. Son 3,439 y casos positivos, 66,077. Hoy reportamos un caso del municipio de Durango en una mujer. Son 67 casos positivos, en donde se ve en el mapa, en color verde, los municipios más afectados, que sin duda es Durango con 39, Gómez Palacio con 20, Lerdo con 2, Sandimas 4, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo con 1. En, las, en los porcentajes de vacunación vamos bien, como se refleja en la pizarra, eh, por arriba el 95% en primera dosis, 86% segunda y vamos bien en tercera dosis.
2: Bien, pues ahí lo que comentó el... Eh... Secretario de Salud en el Estado de Durango, Sergio González Romero. Que por cierto, le recuerdo que en estos momentos hay jornada de vacunación ahí en el campo militar La Joya, en la ciudad de Torreón, por el Boulevard Torreón Matamoros. Una jornada de vacunación para rezagados de 18 años en adelante, también para menores de 12 años en adelante. Y para las personas adultas mayores de 60 años, ya se pueden aplicar la cuarta dosis de refuerzo. Eh, se está inoculando también ahí en el campo militar a los adultos mayores eh, una cuarta dosis de refuerzo para los que tengan ya por lo menos cuatro meses de que se inocularon con la tercera dosis todo esto va a durar hasta el próximo 9 de junio prácticamente es una jornada amplia de vacunación y puede ir cualquier persona de la comarca lagunera ya sea de Coahuila o de Durango no hay ningún problema, lleven nada más sus comprobantes de la vacunación anterior, de las dosis aplicadas anteriormente y pueden continuar con su esquema de vacunación. Desde primeras dosis se están aplicando para aquellos que por alguna razón no se han vacunado, pues hay que acudir campo militar ahí en La Joya, en el Boulevard Torreón Matamoros, el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por lo menos hasta este hasta este momento. Pero hablando del tema de salud, hoy el gobernador José Rosa Saizpuru también pues dio a conocer la puesta en marcha de un plan estatal de atención a la salud mental. Esto luego de que fue aprobada en Durango la nueva ley de salud mental y que implicará pues que las autoridades se apliquen más en crear los mecanismos necesarios para dar atención a todas aquellas personas que traen algún problema de salud mental, desde depresiones, eh, eh, y todo este tipo de, de situaciones que conllevan pues a una mala calidad de vida E incluso a que muchas personas Decidan quitarse la vida Por eso ha aumentado la tasa de suicidios No se diga en Durango Y aquí en la comarca lagunera Vamos a escuchar lo que precisamente sobre esto Anunció hoy el gobernador José Rosa Saizpuro
0: De esta manera eh, Garantizamos que hay una mejor Coordinación en las instituciones eh, Para trabajar todos Con un solo fin Que es el de proteger la salud que es el bienestar de la población de nuestra entidad. Porque sin duda, para convivir en armonía dentro del hogar, se requiere del equilibrio en nuestras emociones. Y para ello, se trabaja de manera simultánea en tareas de prevención, detección de casos de alto riesgo, y por último, atendiendo a toda la población que amerita una intervención de salud mental con carácter de urgencia. Producto de este esfuerzo, creamos una guía acerca de cómo responder a, ante un paciente en situaciones de riesgo. Actualmente, estamos trabajando para adaptar una área del hospital de salud mental para atender a niñas, niños y adolescentes, ya que son una población sumamente vulnerable. Y hemos eh, optimizado los servicios, desde luego, de telemedicina que se tienen en varios hospitales del interior de nuestro estado para poder utilizar esta vía de comunicación como un medio para ampliar la atención de salud mental. Trabajamos en la operación de una línea de intervención en casos de crisis las 24 horas, 365 días del año, a través del 911. Vamos a crear brigadas de apoyo en salud mental en todos los municipios iniciando con los municipios donde existe una
2: mayor eh,
3: Comentarles que, que, bueno, pues en esta... En
2: esta Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el gobernador José Rosa Saiz sobre este plan, este proyecto para dar una mejor atención al área de salud mental, que haya pues espacios de atención a este tipo de problemas de salud en las clínicas, en los hospitales del de estado y bueno, pues seguir a través de diferentes mecanismos informando a la población de lo que representa precisamente el cuidado de personas y la atención que requieren cuando hay alguna enfermedad mental. Por lo pronto, pues esto es en base, le digo a la aprobación por parte del Congreso del Estado de Durango de la nueva ley de atención a la salud mental. Pero hablando de temas de salud, pues hoy, como le decía, se llevó a cabo la reunión del subcomité de salud aquí en Torreón, que cada lunes encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para dar seguimiento, entre otras cosas, al tema de la pandemia. Ya les acababa de pasar el reporte de cómo andamos, afortunadamente, con números bajos en Coahuila, de hospitalización, de casos también de, de, de decesos. No hubo el día de hoy reporte de fallecimientos, pero en ese marco, el doctor Roberto Bernal, que es el secretario de Salud de la entidad, pues habló de este tema de la... Viruela del mono, que en algunos países han estado surgiendo algunos casos. Dice que afortunadamente, bueno, en Coahuila ni viruela del mono ni tampoco hepatitis eh, aguda eh, infantil se han presentado. Hubo un caso en Saltillo, sin embargo, no se confirmó. Al final no fue hepatitis aguda infantil, pero habla de cómo está el tema con esto de la viruela del mono, cuando es contagiosa, y dice que pues habrá que esperar la vacuna, que es para la viruela, pero ahorita no hay, en ninguna parte del mundo se tiene que volver a desarrollar. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Roberto Bernal sobre este tema.
5: Probablemente la, la vacuna para la viruela original desapareció en 1980, en 1970, en 1980 se, se declaró erradicada la enfermedad esa vacuna tiene un 85% de efectividad cruzada con la vacuna del mundo ese, la, el virus de, de esa viruela es un virus de DNA a diferencia del RNA que es de, del COVID ese virus es mucho más estable acuérdense que es una, una escalerita helicoidal el DNA cuando hay variaciones en el virus ese mismo virus lo corrige entonces es un virus muy estable. Solamente se han detectado dos cepas. Una de África central y otra de África occidental. Esas mismas cultivos, secuenciaciones, se han visto que son las mismas de Estados Unidos y de Reino Unido. Eh, la de África occidental, una de ellas es más, más peligrosa. Pues estamos hablando de un 10% de mortalidad y la otra menos de un 5% de mortalidad. Entonces, bueno, son dos cosas. Primeras es leve aunque sea prolongada son 21 días de incubamiento después son otros 21 días de las ronchas y cuando las ronchas están secas ya no es contagioso el paciente lo más contagioso es del líquido de las ronchas eh, bueno donde voy es que la vacuna original de la viruela va a ser efectiva contra esta enfermedad no, no, hay, no hay en el mundo va a empezar el desarrollo apenas de En méxico no existe
2: Bien, pues ahí tiene usted precisamente lo que comentó el doctor Roberto Bernal sobre el tema el tema de esta enfermedad que ahora ha surgido también a nivel mundial, que son todavía pocos los casos en eh, algunos países ya se han presentado, pero pues hay eh, obviamente vigilancia epidemiológica en nuestro país para pues detectar cualquier situación que se dé de esta naturaleza. Dice que con la vacuna de la viruela es como se puede combatir pero no hay. Y en dado caso, pues se tiene que esperar la persona que se infecta por lo menos 21 días para poder salir de la enfermedad. Al parecer no es tan mortal si se atiende sobre todo a tiempo, pero bueno, sí es algo contagiosa. Aunque el contagio se da pues realmente por tener cercanía muy directa con la persona que en un momento determinado tiene la enfermedad, no se transmite por aire, no se transmite de algunas otras formas, solamente con el contacto el contacto directo con alguien que esté contagiado. No hay reportes en Coahuila, ni tampoco en Durango de, de Viruela del Mono. Esperemos seguir así. De cualquier manera, hay vigilancia, le repito, epidemiológica para pues evitar. Cualquier situación. Y el doctor Roberto Bernal, pues también dijo que no hay suspensión de graduaciones, que éstas se pueden llevar a cabo y que los casos de COVID que se presentaron en algunos planteles educativos de Monclova y de Torreón, como fue aquí en la preparatoria Lusaka hace unos días, como se lo informé, están controlados, no hay mayor problema y las graduaciones pueden seguir adelante. Ya estamos en la temporada. Vamos a escuchar lo que Roberto Bernal eh, dijo también sobre este tema.
5: La semana pasada, uno en Monclova, de 24 casos, está controlado ya, y otro aquí en Torreón. Ambos son en escuelas. Los, eh, los casos de aquí, de esta escuela, fueron siete casos. Eh, es una escuela particular que ellos decidieron cerrar la escuela en una semana. Está bien, se vale hacer. No, no fue una indicación nuestra, ¿no? Probablemente nosotros no hubiéramos cerrado la escuela, pero bueno, lo hicieron y, y está bien. Nuestros... Epidemiólogos fueron, hicimos los cercos sanitarios, tomamos las muestras que teníamos Mejor. que haber tomado de acuerdo a, la, a los contagios de alto riesgo y, y son todos los que salieron. Aquí en Torrión fueron siete en esa... ¿En la
6: LUSAC?
5: En, la en, Lusa. y,
3: y en 24, 24. ¿Y 24 en, monflor. en ¿Estas brotes pondrían en riesgo las, las graduaciones o no se van a autorizar? ¿Cuál es la postura? No, no
5: por lo pronto. O sea, vamos, vamos a ver cómo se comporta eso. O sea, no va a haber graduación. No, 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 no va a haber suspensión de graduaciones.
6: Ah, okay. esta, hasta Están,
2: ahorita. Autorizadas, hasta ahorita. Están autorizadas. Están autorizadas las graduaciones. Obviamente, también cuidando los protocolos sanitarios, de preferencia el uso del cubrebocas, tener los filtros con gel antibacterial. Ya la temperatura. Se ha dicho que no es muy necesario estarla midiendo, pero sí eh, sana distancia, cubrebocas, sobre todo en graduaciones en espacios cerrados, en salones, etcétera, y pues eh, seguir con estas precauciones, nada más, pero no se suspenden, no se suspenden las graduaciones. Bueno, en otros asuntos y ya dejando atrás el tema de la salud, eh, hoy hubo Feria del Empleo aquí en la ciudad de Torreón, todavía se está desarrollando en estos momentos, ahí en las instalaciones del de gimnasio auditorio de la unidad deportiva precisamente de Torreón, la organiza la Secretaría del Trabajo, junto con el Servicio Nacional del Empleo. Por la mañana estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la inauguración de esta Feria del Empleo, donde se están ofreciendo más de mil vacantes, pues, para que los buscadores de chamba tengan la posibilidad de contratarse en alguna de las empresas que están participando. Mi compañero Víctor Barrón platicó con Asira Sogbi, quien es la Secretaria del Trabajo del Estado, quien habló de esta Feria del Empleo y cómo se encuentra la entidad precisamente en materia de empleo y cuáles son los principales indicadores que pues hablan ya también de una recuperación en el sector laboral y en el sector productivo. Esto dijo Nasira Sokbi.
3: Efectivamente, iniciamos con una meta de mil vacantes para el evento de hoy, pero tuvimos muy buena respuesta por parte del sector productivo y hoy están instaladas 35 empresas y en esas 35 empresas hay 1.200 vacantes que se están ofertando. Y para aquellas empresas que ya no alcanzaron a precisamente los tiempos y el espacio para poder estar de manera presencial, registraron sus vacantes en la bolsa de trabajo que se están ofertando en dos módulos que agregamos precisamente para que no se quedaran fuera, en donde pudimos sumar 800 vacantes más. Mira, ahorita tenemos el dato de que se colocan cuatro de cada diez buscadores de empleo dentro de una feria, dentro de las primeras semanas. Por supuesto, esas, esas personas siguen eh, participando durante las siguientes seis semanas, es decir, algunas son de contratación inmediata, otras son de contratación en alrededor de cuatro a seis semanas. Bueno, definitivamente, siempre que tenemos una oferta de trabajo de esta naturaleza, en donde tenemos al menos dos mil vacantes, como lo es el día de hoy, siempre a nosotros nos da un panorama muy claro de lo que está sucediendo en cada una de las regiones y que ya todos los, sectores, todos los sectores están abiertos, es decir, al principio solamente el sector de la manufactura son, fueron los primeros que se reactivaron, pero hoy por hoy también el sector comercio y servicios, también el sector hotelero y restaurantero ya tiene vacantes, lo cual, bueno, eso nos da una perspectiva muy clara de que ya estamos al 100% en la, en, en, en la oferta del trabajo. Sí, efectivamente, la semana pasada salió el resultado del primer trimestre de este año, la INEGI eh, lanza una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la ENOE, que se evalúa trimestralmente los indicadores y que además son indicadores que dan cuenta de, de precisamente qué es lo que está pasando en el mercado del trabajo. El indicador de formalidad laboral es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque son empleos formales. Coahuila está en el primer lugar y además ese primer lugar nos supera a nosotros mismos porque hemos estado varios trimestres en primer lugar.
2: Bien, pues ahí lo que comenta la Secretaria del Trabajo del Estado en el marco de esta Feria del Empleo, donde pues una buena cantidad de buscadores de trabajo acudieron de todas las edades y pues había precisamente puestos de trabajo para operarios, para... Eh profesionistas, para personas con alguna discapacidad, en fin, más de mil vacantes, ojalá que muchas personas tengan la posibilidad de contratarse en fecha próxima. Vamos a una pausa y regreso con toda la información sobre el tema del agua. Hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, muy temprano lanzó un mensaje a través de redes sociales que ya hemos estado eh, transmitiendo en nuestros espacios noticiosos sobre pues, las medidas y las acciones que se están tomando para tratar de resolver el problema del desabasto de agua que actualmente se presenta en la ciudad y que pues es delicado. Escuchemos en unos momentos toda esta información. Vamos antes a la pausa. Región Informa. Ya volvemos. Bien, regresamos. Son las 13 horas de la una con 28 minutos. Y bueno, como les decía al inicio de este espacio, se registró esta mañana un incendio de hecho, fue una explosión en la planta de distribución norte de la Comisión Federal de Electricidad, que está ubicada en Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron cerca de las 10.30 de la mañana sobre la calle Valle del Guadiana, entre 400 y Boulevard Miguel Alemán. Eh, lo anterior fue debido, según los expertos y las autoridades de protección civil, lo anterior se debió a una sobrecarga en una de las torres de 115 mil voltios que se generó eh, en ese momento, lo que hizo que hubiera una explosión y posteriormente un incendio. De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de Gómez Palacio. Con los reportes al 911, acudieron personal del Departamento de Bomberos y Protección Civil. Estoy tratando de comunicarme precisamente con el director de Protección Civil en Gómez Palacio, a ver si es posible que nos comente cómo están las cosas. Tenemos entendido que ya, ya está controlado. Esto ocurrió desde por ahí de las 10.30 de la mañana. Eh, y bueno, se pudo ver la humareda desde diferentes partes de, de la región Lagunera, como ocurre en estos, en estos casos, los elementos de protección civil y bomberos brindaron apoyo, también estuvieron ahí los miembros de la Brigada Interna de Atención a Emergencias de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron los que empezaron a combatir el incendio con extintores de polvo químico seco, eh, se tuvo que cortar el suministro de energía eléctrica para controlar la situación y esto afectó pues diversos sectores, sobre todo de la ciudad de Gómez Palacio, pero no solamente de Gómez Palacio, porque también hubo un apagón, aunque duró pocos minutos, aquí en Torreón, sobre todo en la zona centro. Y bueno, pues para variar, el CIMA se está informando que fueron alrededor de 44 bombas de agua las que se dañaron en un primer reporte. Ya después se corrigió y se dijo que eran 28 bombas nada más, particularmente de la zona centro, del norte y el poniente de la ciudad, por lo que... Por ahí de las 10, 10.30 de la mañana, pues también comenzó a registrarse desabasto de agua potable por estos cortes de energía eléctrica. También algunos cruceros, pues, eh, se, se apagaron los semáforos, tuvieron que entrar ahí de emergencia elementos de tránsito. Y bueno, ya se fue restableciendo el servicio, tanto en los semáforos y bueno, también en las bombas, aunque ya sabe usted que ahí se tardan en volver a funcionar. Es parte de los problemas que se registran también con el desabasto de agua potable, los constantes apagones que paralizan las bombas y por eso deja de salir el agua. Así que este apagón, por lo menos 28 bombas, eh, afectó, aunque el reporte inicial de CIMAS eran de 44 bombas, aunque pues ya algunas prácticamente de inmediato se echaron, se echaron a andar para que lo más pronto posible siga circulando el agua potable. Pero bueno, hablando del agua potable, esta mañana a través de un mensaje... En sus redes sociales y las del municipio, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues hizo el anuncio de 12 medidas que se están implementando y que se van a implementar para tratar de resolver el problema del abasto de agua en Torreón, que en estos momentos pues es una situación complicada, urgente y más con estas altas temperaturas. Y bueno, pues también dijo que se... Eh, aplicará todo el peso de la ley para quienes en un momento determinado en pasados gobiernos, sobre todo en la pasada administración, pues eh, fueron omisos o simple y sencillamente no operaron el sistema como se debería, en forma tal que en estos momentos pues ya explotó la bomba a decir del presidente municipal vamos a escuchar parte de este mensaje que dio por la mañana Román Alberto Cepeda
1: lo primero que habría de, de puntualizar es que soy un hombre de estado una, un hombre que cree en las instituciones y que sin duda aceptaré la resolución
2: Bien, ahí estábamos escuchando al gobernador Miguel Ángel Riquelme que lo tengo también con información, ahorita lo escucharemos. Vamos con Román Alberto Cepeda, que es eh, parte del mensaje que dio esta mañana a través de sus redes sociales
7: Torreón en este momento no tiene agua suficiente es un problema serio que reconocemos y que le estamos haciendo frente de manera prioritaria. Pero como todos los problemas, tiene solución. La crisis del agua que tenemos en este momento fue causada por omisión y descuido en la prestación del servicio a lo largo de años anteriores. No siguieron la planeación recomendada e inauguraron totalmente las consecuencias. Nos heredaron un sistema de agua colapsado e ineficiente, con números rojos, cuentas sin cobrar, ...y serios compromisos financieros. Ellos sabían... ...que esta crisis... ...se iba a presentar... ...pero se deslindaron... ...y hoy... ...vemos el descuido. Lo estamos investigando. Les digo... ...iré con todo el peso de la ley... ...y los responsables... enfrentarán las consecuencias. Por otra parte... ...si bien hemos redoblado esfuerzos... ...las obras de excavación... ...licitación... ...y demás procesos... ...llevan tiempo... ...y aunque hemos avanzado... Aún no se ha podido cumplir el abasto al 100% en este momento. Además, se suman acciones de vandalismo y constantes apagones de la CFE que ocasionan daños. No es como prender y apagar un interruptor. Reiniciar un sistema, tarda que la bomba se calibre, inicie y comience a bombear agua potable. Es un proceso que en ocasiones demora horas restablecer su funcionamiento. Quiero ser claro el subsuelo de nuestro municipio sí tiene mantos acuíferos, aunque cada vez más profundos. No obstante, en ningún momento es justificación para no cumplir con mi responsabilidad y con el compromiso que hice con todos los torreonenses. Hoy les digo, sí hay una crisis del agua, pero sí hay solución. Pondremos en marcha un programa de atención inmediata que comprende 12 acciones concretas para que a nadie le falta el agua, ni en los hogares ni en el sector productivo. En primer lugar, aumentaremos el número de perforaciones para tener nuevos pozos. Cinco de ellos ya están en funcionamiento prácticamente y están, algunos, en obra. Y tres más estarán listos antes de finalizar este año. Se ubican en la colonia Compresora, en la colonia Senderos, en Ciudad Nazas, en Jacarandas y en la colonia Victoria. Estos pozos de agua van a resolver la crisis inmediata y cada año habremos de perforar ocho pozos más hasta lograr atender totalmente las necesidades de la población. Como acción número dos, damos mantenimiento a 40 pozos de agua existentes para que brinden el servicio de manera eficiente y oportuna. Igualmente, como acción número tres, implementaremos un programa intensivo de reparación de fugas Cuadrillas de cima se estarán redoblando su esfuerzo para ir calle por calle, solucionando y evitando el desperdicio del vital líquido. En este momento se desperdician aproximadamente 900 litros de agua por segundo. Asimismo, como acción número 4, tenemos un programa de agua emergente de pipas para abastecer las colonias más vulnerables de Torreón. Son 16 pipas repartidas en todo el municipio. Y cuatro más, que brindarán apoyo específico a instituciones de primera necesidad, como lo son hospitales y escuelas. Acción número cinco, realizaremos convenios con particulares para interconectar pozos concesionados e integrarlos ya, de manera inmediata, a la red pública. Como acción número seis, estamos formalizando convenios con empresas laguneras para juntos podemos llenar los megatanques y con ello garantizar un suministro constante y una presión adecuada. Igualmente, como acción número 7 impulsaremos un programa social de tinacos a bajo costo para que las personas tengan almacenaje agua en los domicilios en todas y cada una de las colonias de Torreón. Como acción número 8 este esfuerzo es conjunto. Todos debemos cuidar el agua. Por eso, una vez cubiertas las necesidades de agua, habremos de implementar sanciones para aquellos quienes hacen mal uso de ella. Y habrá multas ejemplares a quienes dañen la infraestructura hídrica del municipio. Como novena acción, invitaremos a colonos y a todos los fraccionamientos para que juntos podamos regar áreas verdes con agua tratada y dejar el agua potable para el consumo humano. Como acción número 10, el programa Cima Cerca de Ti ya estará activo cinco días de la semana, de lunes a viernes, Daremos prioridades a los sectores donde más reportes existen. Asimismo, igual como acción número 11, visitaremos restaurantes, hoteles, bares y escuelas para invitarlos a colocar instalaciones sanitarias ahorradoras de agua. Finalmente, como acción número 12, fortaleceremos la campaña de cultura del agua y la atención del call center de cimas. Lo ampliaremos, el horario... Para dar servicio las 24 horas del día. Estas 12 acciones concretas forman parte del plan emergente para dotar de agua a todo torreón de manera suficiente.
2: Bien, pues ahí está el anuncio que hizo el presidente municipal el día de hoy. 12 acciones, algunas de las cuales ya están en marcha. Y bueno, destacar tres puntos. Primero, el reconocimiento del problema. Se reconoce que hay problema de desabasto de agua en diferentes sectores de la ciudad, por lo que ya comenta el mismo alcalde, la situación en que se encuentra el sistema. Número dos, pues el continuar con investigaciones y deslindar responsabilidades de las condiciones eh, pues complicadas en que se entregó, sobre todo de la pasada administración, eh, al CIMAS, situaciones económicas, financieras, y técnicas muy complicadas, lo que pues precisamente, dice el alcalde, es lo que está provocando la situación que se enfrenta en estos momentos, y bueno, se aplicará todo el peso de la ley, dice el alcalde, más todo el tema del mantenimiento, reposición de pozos, etcétera, que se va a ir desarrollando eh, poco a poco, hasta que se tengan las fuentes de abastecimiento necesarias para dotar de agua al cien por ciento de la ciudad. Y esta mañana, durante la Feria del Empleo, que inauguró el gobernador Miguel Riquelme, ahí en, en eh, la unidad deportiva Torreón, pues se le preguntó nuevamente al alcalde sobre este tema del agua y reiteró lo que dijo lo que dijo en la mañana, de que si sí hay agua si sí hay agua, nada más que pues se hace necesario eficientar el sistema operador para poder extraerla y poder distribuirla en la ciudad, vamos a escuchar lo que ya en entrevista dijo también Román Alberto Cepeda esta mañana
7: hay agua aunque cada vez más profunda en Torreón hay agua, por supuesto que hay agua. Lo que no podemos es este, desperdiciarla, lo que no podemos es seguir aumentando las fronteras agrícolas, lo que no podemos es desperdiciarla. Eh, y eso es la parte. Primero, tenemos como punto número uno, es dotar del vital líquido a Torreón. Y posteriormente, seguido con un tema de concientización ciudadana, por un lado y por otro lado también con un asunto de, de que ya lo comenté, de sanciones entre otras cosas, no, usted... pero primero resolver el problema, dolo, omisiones descuido, entre otras cosas y créanme lo que no no he hecho más que poner el dedo en la llaga, el dedo eh, muy claro hacia los resultados hacia no la justificación, por el contrario pero también hay que reconocer que no solamente este, lo descuidaron, sino lo hicieron con, con dolo
2: bueno, y como dice el alcalde que hubo dolo, por eso se va a buscar aplicar la ley a los que resulten responsables, exfuncionarios de la situación en que se entregó al CIMAS. Hay que recordar que incluso ya hay denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía de Anticorrupción por un daño patrimonial de por lo menos 30 millones de pesos que se detectó en esta administración en contra del patrimonio del CIMAS, investigación que pues en estos momentos queremos pensar que sigue su marcha. Vámonos a otra pausa y regresamos con el tema electoral, ya los cierres de campaña en la comarca lagunera de candidatos y candidatas a la gubernatura, a las alcaldías, ya empezaron desde el sábado, ahorita le platico cómo andan las cosas en el tema electoral, domingo, domingo 5 de junio ya las elecciones, el miércoles terminan las actividades de proselitismo, con eso y más regresamos. <música>
7: empezamos a Región Informa.
2: Bien, continuamos, vámonos con más información, y bueno, las campañas, las campañas en el estado de Durango, que están pues ya por terminar el próximo miércoles a las 12 de la noche, deben terminar las actividades de proselitismo de los candidatos y las candidatas que están participando para buscar la gubernatura del estado, y las 39 presidencias municipales y ya comenzaron los cierres de campaña. La primera, en el caso de La Laguna, fue Marina Vitela, junto con Betsabe Martínez Arango, la candidata a la alcaldía por parte de Morena y la alianza Juntos Hacemos Historia, por ahí en la velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio. Marina Vitela encabezó este acto, donde estuvo acompañada pues de servidores públicos federales, legisladores eh, de su partido, gobernadores y gobernadoras también de Morena, por ahí destacó la presencia pues del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y bueno, pues eh, brindando apoyo a Marina Vitela candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena en Durango, que bueno, pues hoy recibió otro golpe, con una nota de El Universal en donde pues está revelando que Marina Vitela tendría eh, 25 propiedades a su nombre en las ciudades de Lerdo, Durango y Gómez Palacio es una publicación le decía del periódico El Universal que ya anteriormente también había publicado una nota sobre pues una presunta triangulación de contratos cuando era presidenta municipal de Gómez Palacio para beneficiar a empresas de sus hijos, esta nota señala que un total de 25 propiedades de las ciudades de Lerdo, Durango y Gómez Palacio estarían registradas a nombre de Alma Marina Vitela Rodríguez la candidata de Morena y la Alianza Juntos Hacemos Historia a la Gubernatura. Esto es lo que publica el Universal. Según información de documentos que circulan en la entidad y que es pública, la banderada tendría su nombre, diez inmuebles en Lerdo, 11 en Gómez Palacio y cuatro más en la capital del estado. Entre estas propiedades, dice la nota, sobresale la ubicada en Avenida Géminis 1840 en el fraccionamiento Morelos 2 en Gómez Palacio, y que coincide con el domicilio que se registró en el acta constitutiva de la empresa CRIF Ingeniería S.A.P.I. de CB, en la que aparecen como accionistas precisamente sus hijos. Así que, pues ahora esto es lo que revela el Universal. Habrá que esperar, pues, la, la reacción que tendrá Marina Vitela o el equipo de, de campaña sobre esta nueva publicación. Y bueno, pues ya a pocos días de que terminen las campañas, y se desarrolla el proceso electoral el próximo cinco de junio. Pues esto por el lado de Marina Vitela que cerró campaña también en Durango Capital y hoy lo hará en Lerdo junto con la candidata a la alcaldía de la ciudad Jardín Teresa González. Esto se va a desarrollar allá también en el municipio en el municipio de Lerdo. Ayer también Esteban Villegas quien es candidato de la alianza PRIPAN PRD cerró campaña en la plaza cuarto centenario en la ciudad de Durango ante miles de seguidores y bueno pues así están ya cerrando los candidatos y las candidatas mañana toca el turno también en Gómez Palacio el cierre de campaña de la candidata a la presidencia municipal Leticia Herrera que estará acompañada seguramente también de Esteban Villegas mañana también va a cerrar campaña ahí frente a la presidencia municipal de Lerdo el candidato del PRI PAN PRD Homero Martínez eh, quien hoy de hecho dio una rueda de prensa en donde asegura que va pues muy arriba en las encuestas asegura que va a ganar y pues invitó al público a su cierre de campaña vamos a escuchar lo que dijo Homero Martínez esta mañana ante los medios de comunicación a ver parece que tenemos un problema ahí con el con el audio del candidato Homero Martínez quien eh, por cierto estuvo acompañado ahí de los dirigentes de los tres partidos políticos PRIPAN, PRD en el municipio vamos a escuchar al candidato Hoy comentarles que eh,
6: estamos prácticamente a dos días que termine esta campaña electoral, si Dios quiere el último día que podemos hacer, proselitismo pues, el es el día primero de junio y en ese sentido, la intención de verlos el día de hoy pues, es decirles que vamos muy bien en las encuestas, que traemos 10, 12 puntos y hay encuestas que hasta nos dan el 2 por 1 cara a cara, candidato contra candidato y en ese sentido pues que estaremos trabajando, yo soy convencido que obviamente pues, las encuestas son una fotografía del momento, de qué piensa la gente, qué opina, sin embargo pues la, la encuesta definitiva será el próximo 5 de junio, que esperamos un resultado arrasador si Dios quiere estamos hablando de que le vamos a apostar a que sea dos por uno para que eso permita que quede claro que la alianza de propuestas, la alianza de, de la gente pues es la alianza va por un año y en eso estaremos trabajando junto de la mano con Esteban Villegas gobernador invitarlos a todas y todos ustedes al cierre de campaña programado para el día de mañana el eh, 31 de mayo que la idea de programar un día antes del cierre es porque pues obviamente el día siguiente ya no se puede ya no puede haber réplica en periódicos revistas, televisión, etc entonces pues esa es la, la causa de, de poderlo hacer el 31 de mayo para que eso nos permita que ustedes nos ayuden a difundir pues esperamos una gran afluencia de toda la gente que hoy en día hemos tocado comentarles que ha sido una campaña de territorio
2: bien pues es lo que comentó el candidato de la alianza pri -PAN prd la alianza va por Durango, allá en Lerdo, Homero, Homero Martínez. Y bueno, respecto al cierre de la señora Leticia Herrera, eh, ya les decía que va a ser el día, el día de mañana. Y bueno, comentarles que va a ser ahí en la plaza de armas de Gómez Palacio, mañana a las seis cuarenta de la tarde, mañana martes 31 de mayo, el cierre de Leticia Herrera, y bueno, pues como se acostumbra en estos casos, va a haber ahí Bailongo, van a estar amenizando Tropicalísimo Apache, los chicos de barrio, y la banda Lagunera, acá con Marina Vitela, se presentó Margarita, la diosa de la cumbia, y bueno, pues así se junta la política con el espectáculo para amenizar precisamente todos los eventos y la asistencia de eh, los simpatizantes en estos cierres de campaña. Y tengo en la línea telefónica Raúl Meraz, él es presidente del PRI en Gómez Palazzo porque hace unos momentos ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer información importante ya que estamos con el tema electoral, lo tengo en la línea para que nos comente de qué se trató. ¿Cómo está Raúl? Buenas tardes.
4: Hola
5: Sergio, muchas gracias por el espacio y agradecer a ella toda tu audiencia que nos escucha a
2: través de tu mail. ¿Qué abordaron en esta rueda de prensa hace un ratito, a mediodía. Mira, nos
1: acompañó la diputada Lorena Piñón y es diputada federal, ella viene del Comité Ejecutivo Nacional del partido, y pues en una primera instancia eh, denunciamos un hecho muy lamentable que está ocurriendo en el municipio eh, de Gómez Palacio y de Matilí,
5: en donde vienen diputados federales de Morena a estar amedrentando a los propios funcionarios...
2: Se cortó la llamada. Vamos a ver si la recuperamos. Estamos platicando con Raúl Meraz, presidente del PRI allá en Gómez Palacio. Mientras la recuperamos, Reijan, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hoy sobre el tema electoral en Durango, porque comentó que si bien no es obligatoriedad que haya ley seca en, eh, en Coahuila, porque no son aquí las elecciones, la ley seca será en Durango, pero se va a vigilar para que la gente de Durango, de Gómez Palacio de Lerdo, pues no quieran venir a consumir o a comprar bebidas alcohólicas antes, por la ley se acá, aquí a, a la laguna de Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Riquelme precisamente sobre esto de, de la venta de bebidas alcohólicas con motivo del proceso electoral. Hoy
1: pedí al subcomité que en reunión de trabajo el día de mañana analizara todas, todos los operativos necesarios. Porque Coahuila no tendrá ley seca, Durango sí. Entonces tendremos los operativos para que no se compre este envasado y se lleve a, a Gómez Palacio ni tampoco haya eh, clandestinaje dentro de, de eh, el cruce entre Lerdo, Gómez Palacio y, y Torreón. Entonces tendremos los operativos necesarios para evitar esa eh, compra que luego se da porque un estado tiene ley seca y otro no a nosotros no se nos obliga a tener este ley, ley seca sin embargo sí para colaborar con el con el proceso electoral y la ley seca que tienen en Durango pues no estaremos permitiendo esa compra que luego se da tanto normal en los horarios normales como eh, clandestina en los horarios que no son habituales. Ya se hizo en alguna ocasión y, y funcionó. En otra ocasión, de, este, allá no nos ayudaron en el proceso electoral y mucha gente estaba cruzando a comprar este, y tuvimos que poner nosotros retenes. Pero en esta ocasión nosotros eh, sí vamos a colaborar para que se pueda llevar a cabo el proceso electoral pues, con la mayor eh, la, eh, las posibilidades que debe tener cualquier eh, elector eh, este, en su derecho a votar y pues, evitar nosotros también eh, que se genere un mal comportamiento por cualquier por cualquier situación, sobre todo en el consumo de,
2: de bebidas alcohólicas. Bien, pues ahí lo que anunció el gobernador Riquelme, habrá vigilancia pues para evitar que por la ley seca en Durango, pues la gente aproveche venir a adquirir pues antes las bellas embriagantes o, o venir a, a, a este lado del río Nazas a, a consumir alcohol, porque la idea es que pues haya orden en este proceso electoral. En fin, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto ya no recuperamos la llamada con Raúl Meraz, lo tenemos en la línea telefónica, a ver si en nuestro siguiente espacio platicamos con él, eh, para que nos dé la información de lo que hoy se abordó en esta rueda de prensa ahí en Gómez Palacio por parte del de PRI. Con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, se quedan con mi compañero reyham que nos tiene buena música en unos momentos más, y les recuerdo que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, con el resumen informativo del día, el más completo de la radio en la comarca Lagunera, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien y si van a comer, buen provecho.